0: La literatura latinoamericana ha hecho aportes fundamentales a la ciencia ficción desde finales del siglo XIX. Y en este episodio número 7 1.21 Gigawatt, vamos a hablar de los autores, cuentos, libros que han moldeado una literatura tan gigante y poderosa, tanto como la norteamericana y la europea, que ha fomentado las bases de lo que hoy vemos como ciencia ficción. Vamos a ver la evolución de ello y. Qué nos puede esperar en el futuro para la ciencia ficción latinoamericana en la literatura. Empezamos. Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 1.21 gigawatts. ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 gigawatt, un podcast de otra dimensión. Y si también quieres crear tu podcast, te voy a recomendar Anchor. Anchor es una aplicación completamente gratuita que la puedes descargar en tu celular. Así que cuando tú quieres grabar un podcast, lo puedes hacer en la comodidad de tu hogar, en el parque o en tu trabajo. Al igual, puedes grabar episodios con tus amigos que también tengan la aplicación. Y lo mejor de todo, es completamente gratuito. Está disponible para Android y para iOS. Y... Puedes editar los episodios desde tu celular y ellos te lo van a distribuir en todas las plataformas como Spotify y Apple Podcasts. Así que la mejor opción para crear un podcast es Anchor. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Marlon Cáceres desde los confines de tierras americanas. Y el día de hoy quiero hablar de... Un tema o mejor dicho de la literatura que me ha dado todo a mí Que es precisamente de donde yo vengo, de Latinoamérica Yo soy colombiano y aunque no lo crean He hecho un descubrimiento en los últimos años Y cuando empecé a hacer también mi maestría Me metí de lleno a lo que es la literatura de ciencia ficción latinoamericana Gracias pues a, mí, a mis profesores, también a esto, tuve una profesora alemana maravillosa que me enseñó casi todo en la ciencia ficción española, que también me habló de teatro, mejor dicho, acá en Estados Unidos he logrado estudiar y explorar como quien dice las raíces de esa literatura que al parecer muchas personas no le han dado la importancia que es, no quiero decir que no se le haya dado la importancia, sí se le ha dado, pero no la que se debe, merece muchísimo más y precisamente fue leyendo, descubriendo, investigando, incluso comprando libros y metido como ratón de biblioteca, en, en este mundo maravilloso Que aunque ustedes no lo crean En primer lugar ni se consideraba ciencia ficción Esto se consideraba Lo que nosotros conocemos como fantasía O lo fantástico, literatura fantástica Muchas personas lo dirían en, en Colombia Como que, oh, realismo mágico Aunque no lo crea tiene también mucho que ver Y prácticamente Se empezaron a hacer aportes a la ciencia ficción pero no se les consideraba dentro del género, ¿por qué?, porque no había demasiado conocimiento o apenas estaban empezando a hablarse de ello en Latinoamérica, ¿a qué me refiero con esto?, cuentos y autores que crearon ciencia ficción a finales del siglo XIX, principios del XX que sus cuentos se les consideraron cuentos fantásticos, pero cuando nosotros los leemos, los empezamos a analizar, nos damos cuenta que, oigan, esto no es fantasía, esto es ciencia ficción. Y ustedes dirán, ¿pero cómo se puede meter o por así decirlo clasificar un cuento dentro de la ciencia ficción? Es una pregunta que me la han hecho... Varias veces porque dicen Ah este cuento es de ciencia ficción Entonces les digo sí y no En primer lugar Todo es ficción Toda la literatura es ficción Son mundos distópicos Utópicos Son utopías Son cosas que nosotros creemos que no van a llegar a pasar Con la ciencia ficción Y tener la palabra ficción Yo creo que es como cargar una cruz Y, y pues no hay otra No es como la única que hay aparte de ciencia, entonces con la ciencia ficción lo que pasa es que el autor empieza a integrar elementos por así decirlo científicos, a decir como que ah se utilizó tal tecnología, se utilizaron estos elementos y claro ahí es cuando uno puede decir hombre esto es ciencia ficción pura, porque a veces los cuentos fantásticos no te habla como con 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 por así decirlo con elementos tan científicos es como si uno pongo acá el ejemplo como si colocáramos a Horacio Quiroga a que nos explicara las leyes de la, de la robótica cuando en su tiempo ni siquiera habían sido creadas entonces es muy difícil y que tampoco la tecnología en ese tiempo había evolucionado a tal punto O sea no habían empezado a hacer robots Entonces uno decía Estos autores eran muy difícil Y casi todo lo que ellos exponían De avances científicos Por así decirlo Era porque habían leído Ciencia ficción De Julio Verne Que es como acá el pilar pues De estos autores Habían leído a Julio Verne Y se les había gustado tanto Que empezaron a hacer cuentos con temáticas o libros con temáticas parecidas a eso. Entonces ahí es cuando años después, y les estoy hablando de casi 50 años después de que estas personas hayan hecho estos cuentos, se les empezaron a, a, a clasificar dentro de la ciencia ficción. Por ejemplo, cuentos de Rubén Darío, cuentos de Amado Nervo, de Maceonio Fernández. De Horacio Quiroga que ya lo mencioné Rafael Arevalo Martínez Guatemalteco, Leopoldo Lug... Lugones y muchos otros autores que vamos a discutir el día de hoy Me voy a enfocar en por países como son tantos países No voy a hablar de todos No significa que no hayan hecho ahí Si quieren que hable de un país en específico Me lo pueden dejar en la descripción literal tengo una enciclopedia, unos libros virtuales de ciencia ficción por países y de los aportes que se han hecho a la ciencia ficción, claramente. Hay algo que quiero hablar antes de pasar a eso y es un video cortico de Rachel Heywood que se hizo para un coloquio organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y esta docente que es estudiosa de ciencia ficción, pues ella dice que la ciencia ficción latinoamericana tiende a la iberidez, que cuando tú lees un libro de ciencia ficción latinoamericano y tú eres muy fanático a la ciencia ficción, y tú te has leído a William Gibson, te has leído a Isaac Asimov, a Phyllis Cadip y tú cuando lees estos autores tú dices, ay se me parece mucho a la novela de él, no significa que se le esté copiando probablemente este autor también haya leído esos libros y le haya gustado tanto el tema que él decidió plantear sus propias versiones sobre el tema no estamos diciendo que sea una copia que el estilo se parece y que algunos elementos se parecen, uno diría así pero hay algo muy importante que yo como eh, estudioso de ciencia ficción no solamente de ciencia ficción esto europea o, o latinoamericana, sino también me refiero como tal a la literatura, pues es importante que a la hora en que uno critique un texto, se le critique con el solo texto y ya. Uno entiende que hay una intertextualidad y que probablemente el autor haya tenido algunas referencias a eso, pero no significa que, que sea malo, como como mucha gente dice, como que ah, es que eso se me parece mucho esta novela o esta película. Y ahí es cuando yo les digo de que no se le ha dado la importancia es porque, hombre, tenemos que valorar lo que hacen nuestros escritores, lo que hacemos nosotros. De qué otra forma el, el género va a seguir viviendo si no se les valora. Y aunque ustedes no lo crean, muchos cuentos y muchas obras de ciencia ficción ahora son lo que, por así decirlo, se basan en las series que hacen Netflix o hace Fox o productoras así grandes y que cuando uno ve quiénes son los, los guionistas pues uno dice es un escritor de ciencia ficción y tiene buenas obras y esas personas han aportado ¿sí? entonces es muy importante tener eso, se puede decir que sí se tienden a hablar del mismo tema y de la misma forma pero no se puede criticar el texto con otros, siempre hay que ser como muy conscientes de lo que se hace. Y con, con el solo texto es que uno lo puede criticar, por así decirlo. Y dar una opinión. Que hay unos mejores que otros, sí. Pero para gustos también hay disgustos. Y bueno, ahora sí, nos centramos pues a hablar de lo que es los países. Y quiero empezar con eh, no el más importante por así decirlo es importante sí es importante pero muchas personas lo consideran como el único que hace ciencia ficción y no es así prácticamente hay una escuela de ciencia ficción en Argentina que es brutal y por así decirlo es tan tan grande y tan conocida porque fueron o de ahí datan los primeros textos del siglo XIX eh, que pues estamos hablando de el autor Eduardo Ladislao Humber, que hizo dos, una novela y un cuento que para mí son brutales. Los leí y me quedé como, wow, que este señor en 1870 esté escribiendo de esta forma que prácticamente es muy parecido a lo que es Julio Verne, y es que precisamente leían a Ana Verne y les gustaba tanto que empezaron a hablar de esos temas y tenemos el viaje maravilloso del señor Nitnack que salió en 1875 y Horacio Calimban o Los autómatas que es uno de los cuentos que más he adorado dentro de la ciencia ficción y es una cosa loca es como si te mezclaran una historia de agentes secretos con robots es un cuento, uno lo diría, es una novela corta, es como de 40 páginas, pero es brutal, es brutal, tiene una comedia, tiene, eh, es enfocado en Alemania y se me hace casi imposible a veces como concebir cómo un autor logra describir una Alemania que, por así decirlo, uno no conoce y el autor nos hace crear, esa es la creatividad del autor, ¿no? cómo nos hace sentir esa Alemania Yo, y las descripciones que hace, uno dice me imagino la calle, me imagino la cena, me imagino cómo es este lugar y pues em, empezamos con, con Horacio Calimban o Los Autómatas, que es un cuento brutal de parte del de aislado de Homberg, que también tiene otros textos, pero estos son los dos más principales dentro de la ciencia ficción y, y son como tal los que consideraron del, del género fantástico Más no dentro de la ciencia ficción Ahora eh, Seguimos al señor Leopoldo Lugones Con las fuerzas extrañas Que es como un, Una recopilación de relatos De cuentos Que mezclan también temas Por así decirlo como teológicos Y pues Tiene como ciencia ficción ahí metido eh, Uno da a entender de que pues los personajes son los que te dan a entender de que es ciencia ficción, más no la, la, la forma en que se conciben algunos sucesos extraños dentro de esos textos. Tenemos también a Adolfo Bio Casares, otro brutal que en 1940 saca una novela que se llama La Invención de Morel y esta novela es reconocida ganó el premio Cervantes a la literatura eso es como prácticamente el, el Nobel pero para los eh, escritores eh, eh, españoles o latinoamericanos pues los que hablan lengua eh, española esto es una novela es rara es loca es como si el personaje estuviera visualizando la vía unas personas Dentro de una isla Pero esas personas nunca existieron Él las ve como por una especie de máquina Y el personaje está perdido Dentro de la isla Entonces Es algo bastante complejo De entender Pero pues, muy bueno Y luego seguimos al señor Jorge Luis Borges Que a Borges Siempre hay que nombrarlo Porque Borges es todo y Borges tiene eh, un cuento llamado Las Ruinas Circulares. También tiene otro que se llama La Otra Muerte. Tiene un cuento que. El, el título. Ah, ¿Cómo se los digo? Lo he leído tantas veces que incluso no, no he llegado a entender bien de, de qué trata este, este cuento. Mucha gente, un profesor que conoce la obra de Borges me dice ¿Es ciencia ficción? ¿Se podría considerar? Me dijo tal vez, tal vez un poco Pero es más fantástico Y, y más que todo como que nos plantea otro mundo Borges y Borges era, tss, Borges es todo Se llama el cuento Tlon Ukbar Orbis Tertius <risa> Desde el título uno dice Ok, esto es muy loco y nos plantea una especie de, de evolución pues en un planeta que uno diría como es Marte más o menos así. Pero es Tlon y Borges nos crea eh, un cuento fantástico de ciencia ficción. Aunque es más con, es más considerado literatura fantástica porque pues no hay como tal una especie de, de uso de términos científicos. Pero es más que todas las personas que conocen de ciencia ficción. Eh, Argentina que han dicho esto Y bueno, así podemos seguir hablando Argentina tiene demasiados De Chile quiero hablar de una señora que yo adoro Y es la señora Elena Aldunalte Que es conocida como la dama de la ciencia ficción Para que vean mujeres, ustedes también pueden liderar la ciencia ficción Y ojalá lo hicieran de la misma manera en que la señorita Elena Aldunalte lo hizo tiene ella escribía cuentos más que todo. Ella es una escritora fe, fue una escritora feminista. Disculparán. Esto tiene la recopilación llamada El Señor de las Mariposas y Antonio Montero Wee con los superhomos. Hay como unas mezclas de inglés en el título. Esto fue aproximadamente en 1967. Hay un cuento de ella que me gusta mucho que se llama Juan y la cibernética y creo que ahí es donde uno ve el aporte o por así decirlo el legado de la literatura de María Luisa Mumbal, otra escritora chilena muy conocida por ser esto feminista y también porque sus escritos eran de literatura como sexual y eso traspasa a Elena Aldunalte y en alguno de sus cuentos se pueden o sea podemos ver cómo hay esa sexualidad expresada por, por, el, por la visión de la mujer me encanta, yo he podido leer sobre feminismo es muy importante leer sobre feminismo no, no simplemente porque eh, no se le considerará bueno durante esa época es supremamente importante ver como las mujeres conciben el mundo y me encanta la forma en que mezcla la sexualidad con ciencia ficción es una cosa ahí que te hace sentir en ese cuento de Juana y la Cibernética que esta mujer siente atracción por, por unas máquinas y ustedes se dirán, pero acaso que son robots bonitos les dejo ahí como quien dice la curiosidad, la semillita para que lo lean porque Juana y la Cibernética es un cuento que cada segundo va evolucionando y te habla de algunos temas de la mujer o sea, eso fue lo que yo entendí me imagino que una mujer cuando lo lea se va a sentir más identificada con esto y probablemente lo entiende de otra forma que yo si están escuchando esto, mujeres por favor lean este cuento quiero saber su opinión sobre ello quiero que me lo expliquen como ustedes lo entienden porque, no sé, Elena Aldunalte me gusta mucho y espero que pues lo lean Luego pasamos pasamos a Uruguay y de Uruguay me quiero centrar en un señor que para mí es de mis escritores favoritos y mucha gente me dice, "Marlon, no sea como Horacio Quiroga porque siempre que usted escoge un autor, el autor se ha suicidado o es muy depresivo", pero para mí Horacio Quiroga tenía o sea, me siento identificado a la forma de leerlo porque es una es una literatura muy realista, muy humanista y brutal. O sea, brutal en el sentido de que si él te dice que esto es feo, Tyler te lo escribe tal y como es. Y saca un cuento largo, largo, larguísimo, podría ser una novela que se llama El hombre artificial, que es prácticamente el mucha gente lo ha hecho como el Frankenstein, el Prometeo de Mary Shelley tiene como sus, sus tonos pues y él precisamente Horacio Quiroga dice que es un tributo a ella entonces ahí vemos que hay como eh, la interstualidad y es una historia muy buena que nos, nos pone a dos o tres científicos si no estoy mal a la creación de un nuevo ser y como que colocan partes de diferentes eh, seres pues, personas y este ser ...no logra comprender su manía... ...es muy bueno, o sea, yo se los leo... Es, ...si ustedes conocen a Frankenstein... ...este cuento les va a gustar... ...y el final... ...el final es muy Horacio Quiroga... ...uno sabe... ...y Horacio Quiroga y muchas personas decían... ...que si tú a la hora de que... ...cuando tú escribes un cuento... ...tú debes saber el cuento para dónde va... ...no... ...cuál es el propósito del cuento, cuál es el fin... ...antes de incluso meterte en la trama... ...entonces... Uno si conoce Horacio si ustedes conocen a Horacio Quiroga, ya saben cómo terminará un cuento Horacio Quiroga. De, bueno, con eso dejo Uruguay y ahora vamos a pasar a mi tierra, mi tierra hermosa, a Colombia. Y mucha gente dirá, ay, pero en Colombia no se hace ciencia ficción. ¡Ah! Que no se hace ciencia ficción. Bueno, tenemos muchos autores también desde el siglo, desde finales del siglo XIX. Y está el señor José Félix Fuenmayor... Que crea una, una novela que se considera la primera obra de ciencia ficción colombiana. Y es una sátira a, a lo que es Los viajes de Gulliver. Entonces esto utiliza comedia para hablar de... Si ustedes conocen Gulliver como que este viaje a otro mundo... Y hay cosas supremamente locas Pues José Félix fue mayor Escribió una novela prácticamente De la misma De la Pues de la Casi con la misma trama pues Pero lo hace de una forma Muy satírica, muy colombiana Por así decirlo Luego tenemos a Germán Espinosa También a M.F. Sliger que también es uno de los, por así decirlo, de los um, mayores exponentes del país, pero la, la obra que él hace se le considera como una de las peores obras de ciencia ficción colombiana. Se llama, su libro se llama Viajes Interplanetarios en Cepelines que tendrá lugar en el año 2009. Desde así, a mí no me gustan los títulos, los libros con títulos supremamente largos y desde ahí uno dice como, ok. Y es la primera ópera espacial colombiana. El primer abordaje empírico del viaje espacial en, en nuestras letras. Y pues tendría que leerlo, yo no lo he leído, pero prácticamente hay unas... O sea, las reviews que he visto de este libro son prácticamente como, por así decirlo, una combinación de... de del ejército americano como que hay enfrentamientos de Europa hay como muchas referencias a, a Estados Unidos y mucha gente se le criticó como a la hora de leer este libro que incluyera esos elementos pues y que prácticamente de viajes de interplanetarios o óperas espaciales es, hay que ser muy bueno a la hora de escribir sobre eso luego tenemos a René Rebetes eh, nació en Subachoque en el 33 y murió en el 99 en Providencia. Es escritor, cineasta y viajero, es muy conocido dentro del género, ha hecho muchos cuentos. Pero el problema, el problema de estos cuentos es que la mayoría de esos cuentos fueron recopilados en, en, en antologías de ciencia ficción que no son muy famosas. Y que es muy difícil encontrarlas Por ejemplo hay una que se llama Ciencia ficción Dos puntos, cuarta dimensión de la literatura En 1967 Entonces En En eso eh, Es prácticamente como en esos, en esos textos No son fáciles de encontrar A eso voy con esto No son fáciles de encontrar y muchos de esos libros los venden o en Colombia o en algunos países donde salieron porque al parecer muchos de esos autores no publicaban en Colombia sino publicaban en, en otros países incluso en, en, en otras revistas que se puede decir que fueron revistas destacadas como la revista Crononauta y pues prácticamente ese ha sido como mi mayor problema a la hora de leer sobre, sobre estos autores colombianos porque es, el acceso a, a esos cuentos es muy difícil y sin, les soy sincero pues no les quiero decir acá como que no pues no lo he leído no los puedo criticar si no los he leído por así decirlo también tenemos a antonio moraveles y tiene eh, varios cuentos de libros de ciencia ficción Glitzer es, un, es el más conocido Salió en el, 80 y, en el 79 Ese sí lo, lo he podido ver Y lo he leído Y son cuentos bastante buenos eh, Tiene otro que se llama El juicio de los dioses Y Lorna es una mujer Son tres libros de cuentos Son muy buenos De, de Antonio Moravélez De Barranquilla Y bueno Así con Colombia y en Colombia antes de acabar les quiero recomendar uno que salió por así decirlo hace poco y mucha gente, o sea cuando leí la descripción no me gustó en ese año, pero luego cuando lo volví a leer y busqué más información me llamó la atención y si ustedes pueden en Colombia porque creo que solo lo se puede conseguir en Colombia, no, he tratado de buscarlo acá en Estados Unidos, si me quieren me lo pueden enviar, se los agradecería mucho. Se llama El gusano de Luis Carlos Barragán Y prácticamente nos dice que... Les voy a leer un poco de la, de la trama Un día de 1997, sin previo aviso Los seres humanos descubrieron que los límites de la piel ya no los detenían Desde entonces las personas pueden traspasarse y fusionarse Obteniendo características compartidas César, un muchacho de provincia Se fusionó accidentalmente con una niña siria cuando estaba en preescolar, ok. Desde entonces desea férvivemente volverla a ver. Y desarrolla poderes telepáticos que no puede controlar. Millones de personas en el mundo han tenido experiencias similares. Y todos empiezan a presentir el avivamiento de un ser que parece entenderlos a todos simultáneamente. O sea, como que esta especie de, de, de virtud que los humanos empiezan a tener. Es por parte, o se las da un ser que Yo creo que es como una especie de alien, así lo entendería yo. Como las películas de alien cuando se meten por dentro, pues y empiezan a desarrollarse. Entonces les recomiendo mucho eso. El gusano de Luis Carlos Barlagán salió hace un par de años. Y bueno, entonces, siguiente país, siguiente país acá en la lista. Bueno, hablemos de México. Con México, yo he tenido. Un problema Y es que en México es donde más he notado La hibridez que habla Esta profesora de Iowa State En el sentido De que A veces siento Que los Que los autores mexicanos Copian mucho O hacen demasiadas referencias O se quieren parecer tanto a los autores Norteamericanos Que a veces Cuando empiezo a leerlo no lo termino, porque me siento como un poco uh, hastiado de leer lo mismo y que un latinoamericano no, no siga su, es, su esencia pues, sino que quiera como parecerse más al otro no me gusta demasiado, entonces con México he tenido eso tengo como unos cuentos y, y así, o sea no hay como tal tantos libros pero sí hay como cuentos que se han publicado en las redes sociales, incluso en seminarios te los entregan, tú los lees y estos cuentos me gustan mucho porque mantienen en primer lugar las expresiones y yo creo que eso es, es, es vital porque te da a entender muchas cosas de, del país entonces cuando yo leo estos autores mexicanos que te hablen de Tijuana, que te digan güey, que te digan pinche que digan, oye, oh, llegaron los güeros hay unos cuentos de aliens que uno prácticamente dice es como si estuviera en Tijuana y toda esta cultura de los aliens de avistamientos se puede notar en estos textos y si puedo o sea, los consigo, se los voy a, a publicar en Twitter porque es una lectura córtica pero supremamente buena y enriquecedora y, y manejan un humor el humor es lo que más me gusta de, de, de los mexicanos porque a veces pueden hacer aportes supremamente buenos y, y ese es el problema que yo he tenido con, con algunos que he leído pues porque cuando los leo los empiezo a leer como que me dice un profesor el que me los recomienda me dice le hace esto y yo digo como que no, esto se parece a una película americana E incluso las películas de ciencia ficción que han salido de México Tienen como algunos matices de películas norteamericanas Pero bueno, pasemos ahora sí a hablar de, los de, de autores como tal en México Entonces, por casi 70 años se han se han dado aportes brutales de parte de México a la literatura por ejemplo el señor Amado Nervo es muy conocido, un poeta que tiene dentro de este género un poema llamado El Gran Viaje y una historia corta o un cuentico llamado La Última Guerra que, salieron, que salió en 1900, imagino, apenas para empezar siglo y El Gran Viaje es de 1917 entonces mexicanos lean a Madonero, es muy bueno. También tenemos a a Martín Luis Guzmán que pues presenta como algunas historias parecidas a, a todo lo que son las guerras o cómo terminan las guerras y pues podemos ver como a, eh, ciencia ficción pero más como distopía de guerras, no. También tenemos a Julián Torley que tiene dos historias publicadas en 1917 que se llama La conquista de la luna y Era un país pobre. Luego tenemos a el señor a ver, Guillermo Zarraga que escribió bajo el seudónimo de Diego Cañedo y su primera novela que se considera también una de las primeras así, novelas en la ciencia ficción mexicana pues. Se llama RFI Cuenta 9 Sí, RFI Cuenta 9 Y es parecida como un universo paralelo Donde los nazis invadieron México <ríe> Se podrán imaginar ya Entonces, mexicanos, si alguien está escuchando esto Necesito que lean eso Y me den su opinión Se los recomiendo demasiado No me queden mal luego seguimos con eh, en México hay un aporte importante a la hora de publicar historias de ciencia ficción porque prácticamente ahí digo yo eso es lo bueno copiar los métodos de distribución de la ciencia ficción en Estados Unidos se crea alrededor de los 40, 50 unos magazines o unas revistas que se llama PULP, Pulp Tú puedes encontrar cuentos de ciencia ficción de todos los temas que tú creas. Y se publicaban en esa revista y la revista esto había diseñadores que les hacían unas portadas brutales basadas en el mejor cuento pues, que se publicara en la revista o en ese, en ese número y se hizo muy famoso. Y creo que ya se descontinuó y en la universidad donde yo estudio tienen algunas... Pero, o sea, tú las puedes ver de lejos, no las puedes tocar porque han pasado tantos años que les da miedo de que se dañen. Y yo los entiendo. Entonces en México sale una especie de, de versión de pool que se llama como Magazine de Fantasía y Ciencia Ficción. Y salió del 48 al 58. Y también se hizo muy famosa porque hacía como tal el doblaje, o bueno, la traducción pues de de las mejores o los mejores cuentos de ciencia ficción que salían en pulp entonces México te agradecemos por todo lo que hagas en doblajes y en traducciones ustedes son los mejores ahora qué sale en esta en esta en este magazine pues algunos cuentos de un autor que ha tenido bastante problemas que se llama Juan José Arreola y él tiene dos cuentos eh, voy a hablar solo de uno que se llama Baby HP y en Baby HP no es Baby la grosería sino HP más con, como tal la empresa de tecnología pues um, o Holly Packer pues no, no, Holy Packard creo que se dice verdad mi mamá siempre esa mi mamá siempre le, le nombraba a pronunciar HP de la forma correcta yo nunca he sido capaz entonces esto en BabyHP prácticamente nos colocan o es un aviso de, de televisión donde dice Oye, querida madre de familia, ¿estás cansada de que tus hijos jueguen todo el día y tú no puedes hacer nada con esa energía? Y uno dice, ok, ¿a qué se refiere con energía? Entonces, en este mundo, o en la tierra, pues crean un, un mecanismo que se llama Baby HP que es como un arnés, una mochila que se le coloca a los niños y toda la energía que el niño queme durante el día, en el colegio incluso dicen que en el colegio la debe utilizar más y que vienen diferentes colores de acuerdo al uniforme del niño toda esa energía producida se va a un tanquecito que tiene también ahí en la maleta y esa energía se puede utilizar para abastecer la energía de la casa o sea para para la luz, para los electrodomésticos e incluso te dicen que si el niño produce tanta energía que la puede vender a sus vecinos y de esa forma tiene usted su propio negocio es cortico, es menos de, de dos páginas se los recomiendo mucho, se los voy a publicar algunos de esos cuentos si están online entonces se los voy a pasar para que los lean es una lectura corta pero muy graciosa, muy buena también esto hay otro cuento de él pero no voy a no voy a hablar porque el tema sí es bastante como delicado y este cuento cuando él lo sacó lo atacaron y bueno pues el cuento daba motivos para que lo atacaran pues entonces esto luego pasamos a Juan Aroca Sans, que sacó el último reducto también a Agustín Cortés Gaviño hacia el infinito en el 86 también De dónde Carlos Olvera Mexicanos en el espacio en 1968 y así se han sacado muchísimas novelas más que todo de, de viajes en el tiempo o, o espaciales por así decirlo Roberto Bolaño le sacaron una novela que mucha gente ha hecho malas eh, re, reviews, pues, reseñas, porque fue una novela que salió después de que él falleció prácticamente. Primero fue publicada en el 86, pues por así decirlo como la primera versión, y luego en el 2006 sacaron como una versión editada y a la gente no le gustó. No le gustó y pues no la entendieron muy bien y eh, se llama El Espíritu de la Ciencia Ficción y son como dos, dos escritores en los cuales su mundo empieza a mezclarse con, con temas de ciencia ficción como que empieza a haber una especie de, de problemas ahí y entre más leen y más conocen de ciencia ficción más su mundo empieza a cambiar luego está... Un escritor mexicano que se los voy a recomendar. Se llama Jaime Alfonso Sandoval. Tiene un libro que me lo quiero comprar. Se llama Metzcolan. Sé que es de ciencia ficción. Me lo han recomendado mucho. También tiene la trilogía Mundo Umbrío. El Club de la Salamandra. Padres Padrísimos. Fantasmas y Espectros. Y otros trapos sucios. Y bueno, muchos cuentos de, de este autor mexicano. Que... Así como les comentaba, de que muchos de ellos trabajan en los guiones de series que se van a conocer, ¿no? Series que saca Amazon Prime, que saca Netflix. Entonces, esto. Este eh, autor mexicano trabaja en una serie que me gusta mucho, que se llama Danny Who. Y es una serie mexicana que mezcla. Es, se mezcla como especie de, de expedientes secretos X. Y este autor es precisamente el guionista de esa serie, me gustó mucho, también se la recuerdo, se llama Danny Hu, y desde la fotografía hasta los elementos, es prácticamente México de los 80, 85 más o menos, si no estoy mal, está enfocado, no me la he terminado de ver, pero lo que he visto me ha gustado demasiado. Y bueno, yo creo que con esos países... Eh, terminamos hay más si sí, hay más me disculparán como les dije si quieren que hable de alguno en específico no olviden dejarlo en los comentarios estamos como arroba gigawatts en, en eh, arroba gigawatt, gigawatt podcast en Twitter y también estamos publicando en ebooks, en Spotify no olviden de escuchar los episodios de compartirlos con personas que les gusten aprecio mucho que lo lean durante Cualquier actividad que lo están haciendo. Sé que a veces como es difícil y ustedes dirán, pero Marlon, ¿a qué horas voy a leer todo eso? Créanme, yo... A mí me falta demasiado por leer. Demasiadas cosas. Y quisiera tener más tiempo para hacerlo. Y, y también el dinero para comprarlo, ¿no? Para comprar todos esos libros. Porque no todo se, se encuentra online. Ahora, para finalizar... ¿En dónde está la ciencia ficción en el siglo XXI? Díganos, Marlon. ¿Se acabó la ciencia ficción? ¿Ya no hay nada que leer? Pues, aunque ustedes no lo crean, sí. Y prácticamente fue la recomendación que les hice de este autor colombiano o este autor mexicano. Ellos han hecho aportes muy buenos y son. O sea. ¿Cómo les digo? Son novelas nuevas que tienen un, un sentido o más bien como unas temáticas que, que son puras del país, que es un lenguaje puro, no hay una copia como tal y eso es lo más importante en la ciencia ficción porque aunque ustedes digan este se basó en este o este leía tal, el escritor siempre tiene la oportunidad de crear algo nuevo, ¿sí? por ejemplo, yo estoy escribiendo una novela apenas terminé el primer capítulo eh, hay que mejorar demasiado porque siempre ha sido muy exigente y he leído muchos libros y cuando estoy escribiendo me digo, se te está pareciendo a esto, entonces siempre trato como de ponerme el reto de hacerlo lo más auténtico posible pues, entonces estos autores han hecho eh, aportes e incluso lo que era Quiroga en su tiempo la, la listado Humbert Borges, todo eso en esas épocas eran autores propios que les gustaban estos temas y que incluso no copiaron a otros o que simplemente hicieron tributos, pues. Entonces la ciencia ficción ha pasado por eso durante los últimos años y eso es lo más bonito del género y no nos está muriendo porque prácticamente el mismo género es el que se había, es como una especie de cera ahí que está por así decirlo, contaminando a los otros. Es como... Imaginen unos zombies. Así yo siempre no he dicho. El que le gusta la ciencia ficción es como zombies porque está por ahí todo el tiempo leyendo, buscando de lo que le gusta. Porque créame, también hay mucha ciencia ficción que a mí no me gusta leer y temas de ciencia ficción que a mí no me gustan. Entonces esto, eh, uno como, como persona que le gusta o fanático, uno siempre está buscando lo que le gusta. Pues. Entonces, eh, lo bueno de la ciencia ficción latinoamericana es que ha logrado, ha logrado llevar esto al cine y ahorita las series en plataformas como Amazon Prime, Hulu, Netflix, podemos ver. Series que son basadas en relatos o que hay autores eh, latinoamericanos que están trabajando en los guiones y son series buenas. Por ejemplo, hay una serie ahorita que se llama Control Z. Salió hace algunos días y, se, y por así decirlo maneja alguna temática de cyberpunk. Uh, en, en, en el hecho de que se utilizan más que todo como esta historia de hackers, de cosas de internet. Entonces... También eso es importante Llevarla siempre al siguiente nivel Obviamente sin apartarnos de la literatura Ojalá se escribiera más de ciencia ficción en, la, en Latinoamérica y, y créame, se escribe pero el problema es que eh, Las editoriales les guste hablar sobre esto Mucha gente siempre Y ese es el problema que había en la literatura Pues que si no es lo suficientemente bueno para los que lo leen o las personas que están decidiendo allá por la editorial que novelas publicar muchas veces no se publica y al autor que le toca buscar plataformas digitales o sacar de sus bolsillos para que le compren sus novelas si ustedes conocen de alguien que es escritor y hace eso, compren la novela ustedes no saben el amor y todo lo que uno pone a la hora de escribir esto no es simplemente porque uno se quiera hacer famoso es porque uno quiere transmitir de alguna forma y como dijo David Bowie si tú tienes una idea de cualquier cosa que pueda cambiar el mundo que pueda cambiar tu mundo tú tienes que hacer todo lo posible para que los demás lo vean y eso va a motivar a otras personas a que hagan y hagan más cosas ¿sí? entonces si conocen a alguien que hace eso, apóyenlo, léanlo, también los proyectos como incluso este podcast o otros podcasts, apóyenlos porque créanme, esto es lo que va a dar continuidad a otras generaciones para que sigan hablando de eso y, y sigamos con vía, por así decirlo. Hay otra serie llamada 2091, apenas tuvo una temporada, a mí me gustó, eh, es colombiana y fue producida por Fox, Latinoamérica. De los mismos productores de Cadabra y Cumbia Ninjas... Algunos habrán conocido esta serie... Es, eh, es como una especie de planeta... O más que todo como... Supervivencia pues de la tierra... Entonces esto... Esta novela... Está protagonizada por Maolo Cardona... En Pea También esto... Algunos mexicanos famosos... Que aparecieron en algunos episodios... No en todos entonces eh, Christopher Uckerman pues, lo conocimos en Rebelde, lo ubicó Santo también, entonces esto fue una serie que que a la gente no le gustó y, y yo creo que es que no le gustaron porque todavía no estaban listos, pero si tú ves la serie era prácticamente como un cyberpunk una evolución y yo digo si les gustó esta película americana que tiene tales efectos. Porque no les va a gustar algo que sale y que es prácticamente producto latinoamericano. Y ese es el problema. No nos apoyamos los unos a los otros. 2091 debe estar en internet. Dos eh, episodios. También está Omnisciente que salió en... O más bien es producida pues en, en Brasil y maneja ciencia ficción. Y bueno, podríamos seguir hablando de series, pero pues el episodio de hoy fue enfocado a la literatura. Espero que les haya gustado. Les voy a publicar esto, algunos de los cuentos, los que encuentre disponibles se los voy a publicar en Twitter. No olviden seguirnos, compartir el video. Gracias por llegar hasta acá. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la otra dimensión. Yo soy Marlon Cáceres. Y nos vemos en el próximo episodio de 1.21 Gigawatt.